0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本是《深仇之著》的《生番行脚。这本书是由杨南郡翻译并且进行注解的。永流出版公司将这本书和另外同样是由杨南郡译著的《鸟居龙藏探险台湾伊能家局。平埔族调查旅行、台湾太早日记，一共四种，结合成为叫做《台湾调查时代》系列的典藏版，刚刚出版。这本书值得让我们特别注意，尤其是因为斯卡罗电视剧的关系，大家对于台湾的原住民过去的历史有了非常强烈的兴趣。如果你想要进一步的认识台湾原住民的过去，深仇资助这一位学术探险家。一定值得你注意，一定值得你认识，所以这是其中的一个纪念的理由。但还有另外一个纪念的对象、纪念的理由，那就是出生在1931年，在2016年去世的杨南俊先生。杨南俊先生花了很多的时间去整理、去翻译这些当年日治时代来到台湾的日本的人类学家，他们对于当时台湾原住民的状态所留下的这些。宝贵的记录，在这当中尤其宝贵的是深仇之助的作品，因为深仇之助他在一九二六年投海自杀，所以后来他在日本学术界基本上也都被遗忘了。他的著作散落在各地，根本没有经过整理。杨南俊就在这个过程当中，他扮演了不只是在台湾，而且是台湾日本两地加在一起，等于是。最用力于帮忙收集跟编排生丑之助作品的重要的研究者，而且在这本《生番行教》里面，他写了一篇长文来介绍生丑之助究竟是一位什么样的学术探险家。杨兰俊从1895年9月开始写起，一招满载日本陆军的运输舰，因为呢就是已为登台，那个时候是日本的殖民的势力。刚刚来到台湾的时候，这艘运输舰在基隆外海下锚，等候小艇接驳上岸。经过了七天的航程，从日本一路这样子在海上航行过来，这些士兵们早已经厌烦了海上生活，这个时候纷纷爬上了甲板，在那里眺望他们被派驻来的这一块南方新领土。挤在士兵当中，有一个瘦小。而且面容不怎么讨喜的少年，穿着宽大不相称的军服，还有更不相称的是，在他的脸上有一对闪闪发亮的眼神，充满了热切探索跟天不怕地不怕的豪情。那是什么样的眼神？杨兰俊直接说：“那是探险家的眼神啊！”这个从外表看起来，可以说是有入皇军威风的病弱少年。他呢，当时是陆军的通译，就是身手之主。那一年他才十八岁，看起来比实际的年纪还要更小。几年之后，当他成年了，他身高多高呢？ 161公分，胸围才29寸，而且呢，天生有一只脚走起来并不顺畅，有一点点跛。谁都无法相信，你想想看这样的体型，这个人他会在日后？纵横台湾山林三十年，走过的路径之长、之险、之深入，采集的资料之精、之薄之珍贵，不止前无古人，甚至到今天恐怕也没有人能够超越。然而，因为他离奇失踪，绝大多数的调查成果没有来得及出版，因而身后萧条，他辛苦收集的资料也算是殆尽。这一位奉献一生于台湾人类学跟植物学的伟大探险家，竟然无法享有他应得的荣耀，就使得杨南俊在研究跟译著他的作品的时候，不时执笔长叹。叹什么呢？怨叹说，看光是森丑之助传世的《台湾藩族图谱》两卷，哎，不过当时原定是要出版十卷的。另外呢，《台湾藩族志》一卷。同样原定也是要出版十卷，大量散布在报章杂志的报道跟论文，以及数十年来不断被引用的照片跟他的学术论点，应该要让他名留青史啊。然而现在有多少人知道他呢？包括对于台湾历史有兴趣的，研究台湾原住民，讲到鸟居龙藏，这是头号的大响亮名字；讲到殷能家举，殷能家举呢，他的涉猎的范围更广。包括他的台湾文化史，所以一般台湾史的涉猎者都知道他们的名字。可是深仇之主呢？以深仇之主的个性来看，这些深厚的声明，他应该是毫不放在心上。他是什么样的个性？他是什么样的来历呢？ 1877年出生在京都，他是家中的次子，在哥哥去世了之后，使得他变成了独子，而受到过度的照顾跟保护。依照他自己的说法，因为呢，哥哥去世了，他又身体非常的脆弱，被医生判定活不过二十岁，因此在十六岁之前，一直被奶妈用照顾幼儿的方式抚育。十六岁，因为不甘心受到母亲跟奶妈仍然把他当做小孩，为了逃离复杂的家庭生活，所以他弃家辍学，决定身上不太分稳，到外地去流浪。这是很奇特的经历，因为他离家出走的时候，刚好遇到甲午战争爆发，日本军方需要一批中文通译，要派到中国战区。这个时候，深仇之主，因为他曾经自修中国南方官话，虽然因为是自修，只略通皮毛，哎，也被录用了，准备派往辽东半岛去服役。可是呢，战争比日本人预期的快很多。就结束了。接下来，日本经由《马关条约》就获得了台湾，作为海外的殖民地。这段历史，这段经过，我们都很清楚。于是，这个时候，向往浪迹天涯生活的深手之助，他就提出了派往台湾的申请。终于如愿以偿，远离家园。你以为他远离家园来到台湾，他心里面想象的台湾是一个什么样的地方？他觉得他要来台湾。享受南国气氛跟阳光吗？不是的，这就显现出伸丑蜘蛛非常特别的个性。他从小就听说，那是一个有鬼一般的可怕盛蕃居住的热带的岛国。抵达基隆的时候，伸丑蜘蛛身怀 1,500 日币，那个时候是一笔大钱，因为这是当时心想的100倍。所以换句话说。差不多是八年的薪水作为安家费用。据他的好友追溯说，身手之处竟然可以在短短的一个月内就把这笔钱挥霍一空。接下来就只好在公共澡堂打工三天，为人擦背来赚取微薄的小费。这真是一个荒唐的豪爽的少年。我们几乎可以想见他呢，一掷千金，面不改色，到了需要的时候。他可以屈身劳役，野蛮不在乎。这就是身丑之助，或者说这就是身丑之助能够作为一个探险家最重要的条件。了解他独特的性格之后，对照他往后三十年间不惜抛弃一切世俗的名利头衔，也抛弃了家庭亲情，经年累月就在山地追寻他的理想，最后以身相殉。以及种种背离社会价值观的行径，这也就让我们不难理解了。日本领台初期，台湾全岛各处仍然经常爆发抗日事件。为了安全起见，台湾总督府特别颁布了渡航内地人取缔规则，禁止一般日本国民来到台湾。能够在台湾从事调查研究工作的，除了具备有军人身份或者是公务员任务的，像陆军中尉。长野义虎等等，就只有少数奉派来台调查的学者。这些学者里面，是鸟居龙藏最有名。另外有像本多敬六，还有一种呢是自动请缨透过军职而来的人，那就是生丑之助。那生丑之助跟田太安定、伊能家矩，他们是属于这一类人。他们为什么要透过军职来到台湾？因为他们有理想。需要实践，在那样的过程当中，为了他们的理想，他们是可以不顾性命的那种豪杰型的人物。最初的时候，身手之助无法跟这些人相提并论，因为他年纪最小，体能状况也差，职位也低微，几乎无法得到官方的协助。他的调查研究的专业知识也最薄弱。你想想看，那个时候他只有18岁，他初到台湾的时候。还是一个充满浪漫幻想的懵懂的少年，因为公务进入到了番地，进入到了山地，对于所见所闻引发好奇心，而决定倾注一生的心力，在台湾全岛翻地的调查研究。但也正因为这样，他就在台湾成长。从18岁之后，台湾就吸引了他，他几乎很少回到日本，他真的在台湾成长。接下来，把他的一生。生命当中最重要的活动，通通都投注在台湾的山地了。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F 9 3.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是《深仇之著》的《身翻行脚》，这是由杨南俊所翻译注解的《鸟居龙藏》《伊能家矩》和《深仇之著》这四本书合在一起，称之为叫做《台湾调查时代》，由远流出版公司刚刚出版了典藏新版。在《深仇之著》的这本书里，杨南俊。写了一篇长文，让我们更进一步的知道深丑之助究竟是一个什么样的人，并且大概绝大部分的人只要好好读过这篇文章，一定都会深受感动。你要知道，绝对值得认识深丑之助这一位来到台湾待了三十年，把他的一生几乎全部都后备在台湾山地的这一位日本探险家，这一位人类学家、植物学家。但是更重要的身份是探险家，在杨兰娟的文章里就引用了身手之主自己的说法，他说：“我国也就指的是日本，临有台湾的头一年，未及成年的我，那个时候18岁，跟随着陆军来到台湾，兵马空众之间，不觉已经接近了岁末，到了年底了。第二年的1月，也就是1896年，因为公务到番地去调查。”不知不觉当中就感染了，叫做翻界的趣味。后来逐渐增加全岛翻地的调查行动。随着调查的进展，发出的疑问越来越多，调查行动也就漫无节制地延续下去了。当时我为了自己的志趣，不惜倾注私财、个人的收入、个人的财产，从事危险的翻地以及翻人的调查。这是我一生当中最感到快意的一件事。想到我自己已经耗费全部的青春岁月，多次出入于生死之境，驰骋于白云去来的翻射群中，最后奇迹似的还活到这个时候，回想起来不禁就充满了幸福的感觉。身走之处，为了要实现自己的平生志趣，他就靠着过人的毅力。一一扭转他在客观条件上种种的劣势。首先，他努力学习原住民的语言，以短短一年多的时间，他就精通各族的语言。而且呢，他后来先后出版了《台湾番语集》《阿妹番语集》《布农番语集》《泰鲁格》，也就是东部泰雅的番语集。另外呢，《塔洛狗》，这是西部泰雅的番语集。成为早期台湾总督府番物本属最佳的番语使用的范本。另外呢，为了要学习植物方面的知识，深手之处特别住进植物学家叫做小溪成章的宿舍。随着小溪成章深入到前人足迹没有到的地方，在调查地图上都仍然属于空白的山川形式，还有森林植物的分布。这个时候，他甚至常常不顾性命安全。攀援维亚去采集珍贵的高山植物标本，在人类学方面，他则陪同鸟居龙藏进行了多次冒险泛滥的调查行动，例如说玉山主峰首登，还有清代八通关古道沿线部落的访查，从那里学习调查方法跟摄影的技术，还得要学如何拍照，并且勤快的跟东京帝国大学人类学权威。平井正五郎教授通信，邮寄各式各样考古人类学的调查成果跟标本给平井博士，而平井呢也就真的就深爱这一位，好远好远，来自于台湾跟他通信，但是呢，在他的信里面，充分显现出那种热情好学态度的这一位空中学生，因此平井正五郎就毫无保留的传授。伸手之处，考古跟人类学专业的学士，还寄送给他调查用的器材，协助伸手之处进行调查研究。那那个时候的山区是什么？那个时候的台湾原住民，还有砍头国手的习俗在盛行。伸手之处从来没有军人警察随行保护，他要怎样避免杀身之祸呢？其实伸手之处不但不受军警保护，他甚至。连防身的武器都不带，他说：“带武器有什么用呢？在山上行动，我们的体力是绝对远不如番人的。带武器到山地行动，好比是让猴子扛着步枪跟人类对抗一样，一点用处都没有。”他看得很开，看得很清楚，所以身手之处，他仰赖什么？就是诚心。他完全尊重山地部落的信仰跟习俗，以对待朋友的真诚对待所有的原住民。而他的诚心也就得到了回报。山上的消息传递非常快，所以深仇之助进入某一个部落的势力范围，番人们这些原住民们就奔走相告，说我们的好朋友莫莉来了，好朋友莫莉来了。甚至邻近的部落也会派人翻山越岭来跟莫莉先生，也就是申先生来相见。深仇之助因而就赢得了台湾蕃社总头目这样的。称号，伸手之处个性随和，让他很容易就能够获得好感。杨南郡讲了一个小故事，那就是伸手之处有一次呢，跟鸟居龙藏还有汉人叫做张君楚，到屏东的水底寮去访问当地人吃槟榔，每一个人呢都有血红的嘴唇，以及被槟榔汁染黑了的牙齿。不管走到哪里，居民呢好客，所以通常他们的方式。就捧出一盆用老叶包好的槟榔，鸟君龙上跟张君楚根本不敢试，就只有这个莫里斯啊，他呢高高兴兴的从主人的手里接过来，放进到嘴里就大嚼特嚼。入境随俗是赢得友谊、让调查行动最顺利的一种方式。为了调查的需要，伸手之处，它不只是跋涉于崎岖的山径，更经常必须要穿越没有路的地方。翻越山岭，横过断崖，涉度熄火，以他那样瘦小的身躯，再说一次， 1 6 1公分高而已。还有呢，一只脚跛着，他必须要付出加倍的辛苦跟毅力。有一次，他和鸟居龙藏必须要度过暴雨之后的大安溪，望着浊浪滚滚的激流，同行的脚夫都害怕，鸟居龙藏呢，二话不说。他也是有这种气概的探险家，就把行李顶在头上，踏溪而过。莫里伸手之处衡量自己的体型，他接受原住民的建议，绕到溪流的上游比较安全的地方涉渡。两天半之后，当一行人气喘吁吁地赶到对岸的定点，发现鸟居龙丈正悠闲地在那里煮茶，在等他们呢。这件事情让我们见识了鸟居龙藏的胆量，但是呢，身手之处以瘦弱的身躯，愿意克服万难，具备有这样坚强的意志，也让我们更加敬佩。还有一次是他和鸟居龙藏临时决定要攀登，那时候仍然没有人去到，仍然属于处女峰的玉山主峰，完成了玉山首登之后，由覆盖着雪的大斜坡。北下八通关，一路上碎石、断崖、赤膊、焦香肆虐，身处之处连翻带滚了好几回，连草鞋都烂掉了，赤着脚踩在赤膊灌虫密生的路上，毫无怨言的继续走。他在台湾调查探险三十年，他所经过的千灾万祸，连健壮的登山好汉都举步维艰，我们几乎无法想象。他到底是如何拖着他的那一只脚一跛一跛、一拐一拐的走过去的？看过伸手支柱的调查报告跟摄影图像的人，无不佩服他观察入微。伸手支柱的文字细腻生动到让读者有如亲临现场。不同于一般大量资料罗列式的生硬的报告，伸手支柱的报道文章《北番行：南中央山脉探险》。偷窃库鲁忏悔录等等这些文章，阅读的时候，你好像可以闻到气味，你可以感觉到心跳。而他拍的照片，不只是本身充满了动感，还有很重要的是，他所写的解说，深至之支柱详细介绍被拍摄的人的背景，也描述被拍摄人在拍摄前后的动作或者是对话，让照片就不只是定格的这样一张照片，而变成了。前后有剧情的生动的影片，提供了最多量的第一手的资料，让当时跟后来的研究者受益匪浅。鸟居龙藏曾经以“台湾蕃界调查第一人”来称呼伸手之蛛。台湾总督府图书馆馆长山中巧则说：“生柄牛，这就是伸手之蛛的另外一个名字。”他长期为台湾总督府博物馆尽力。尤其是对蕃人民族志标本的收集和陈列，他的贡献特别大。台北帝国大学教授树木德一虽然讨厌深丑之助，他都不得不承认，现在博物馆，也就是今天的国立台湾博物馆所展示的这些蕃人民族志的标本，几乎都是深丑之助一个人收集来的。了解深丑之助调查研究成果的人，知道这些话都是真的。并没有过誉，因为从长达三十年的调查心血跟成果来看，深仇之助他一个人对台湾研究的贡献跟成就，就远比所有提到的这一些人，包括再加上植物学家佐佐木顺一等等，全部加在一起，都还要更多、更庞大、更深远。这样的一个人，他并不是死于病弱的幼年，也并不是死于胃癌肌瘤。也没有死于犯人的追杀，也没有死于猖獗的毅力，竟然是在他49岁的时候，来到台湾3 0年之后，怀抱着未酬的壮志，还一脑袋学术调查研究成果而投海自尽，让人感觉到既不解又觉得不甘心、舍不得。而这样的一个人，他对于台湾的贡献，其中十篇最重要的文章。就由杨南俊选集收集了之后，翻译注释出版，而有了我们今天为大家介绍、为大家推荐的这一本《身凡行教》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。